0: 书呢？没关系啊，我的书可以给你。<笑>你没有，在办公
1: 室，在家啊。嗯
0: 、<笑>没关系啦，係我们大家都有书啊，<笑>共看也可以啦。沒關对，没问题的，没问题。对啊，对啊，我可以跟伟林一起看。没问题的，没问题的。老公，书嘞，所以要什么东西叫老公最快。<笑>好我，我想今天我有感动，教大家一首我、呃、小时候就学的那个诗歌。然后呢，这首诗歌呢，其实时常在我属灵征战，或者我觉得自己那个苏拉波又出来，很想逃走的状态里面，我就会特别的喜欢唱这一首诗歌。这首诗歌很短，很短的一首诗歌，其实它是一首那种就是儿童诗歌，对，是这么唱的。靠着耶稣生命，靠着耶稣生命，我们必能得胜。靠着耶稣生命，靠着耶稣生命，我们必能得胜。谁能数尽神的作为？谁能数尽他的爱？靠着耶稣宝贵生命，我们必能得胜。呼，这个意思就是把魔鬼啪把他打死吹走。<笑>对，为什么要唱这首诗歌呢？就是因为觉得自己快要打不赢了，然后觉得自己快不行了，然后呢，所以当你唱这首诗歌的时候，我觉得那种感觉好像在行军，好像在行军一样。然后行军的时候，你就会。按着那个，所以刚刚走，你会想要踏步，靠着耶稣生命，靠着耶稣生命。我们小的时候唱诗歌的时候都会这样做，所以等一下我们先来学，然后把它学会了以后呢，我们就起来用踏步的。然后每一次呢，我都呼呼还踏踏，我在家里边，所以我很很感谢主，我的那个我们家。隔壁都是那个，呃，都是防火梯，所以也都没有邻居，所以不会被我吵到，所以我就时常会做这些动作。然后我其实还有其他的一些的诗歌，以后陆续再教你们。对，就是在觉得自己快不行了，觉得自己被攻击了，或者觉得自己好像那个里面充满了是负面，我就会唱这首诗歌，然后告诉我自己，我现在是军人，我现在是基督的精兵，我不是一个挨打的，我更不是一个战俘，我不是一个囚犯。我现在是一个，我是一个有行动能力的人，所以魔鬼现在想尽办法要让我觉得我是他的阶下囚，他想尽办法要让我觉得，就是我的觉得嘛，就是他要让我觉得我已经打败了，我已经被他俘虏了，我不行了。他努力的散播这种气息，然后呢，要让我就范。所以当我唱这首诗歌的时候，一再一再的唤起我里面的军人魂、战士魂，然后我就越打越打越打越打，我就发现，哎，我里面的那个力量就会起来。我觉得它绝对不是跟一般的什么催眠啊、精神喊话一样，因为这是一个灵里面的觉醒。当我灵里面的那个我说里面的人刚强起来，当我里面的那个人刚强起来觉醒的时候，你就会发现刚才那些排山倒海来那么真实、那么强烈的那些谎言、那些假象，他们就好像呼，真的就烟消云散了。其实，其实我从打属灵征战到现在屡试不爽，可是其实说老实话，你问我为什么？没有为什么，没有为什么，就是你的信心配上了神的应许，它就成了。在灵界里面，其实我一直在说，其实魔鬼比我们头脑清楚。昨天晚上还跟大师说，魔鬼比我们的头脑清楚，他知道谁是得胜者，他其实知道胜利在哪边，所以他只能用谎言让你骗得你觉得你是输的那一方。其实我们的神告诉我们，我们站在他那边，我们就是赢的那一方。可是魔鬼很希望我们觉得我们是输的那一方，所以当我们这样子行军的时候，哇，你就会发现你里面的人就刚强起来。当然，大部分的时候，因为已经被压制一下子嘛，就有一点那种好像要输要输的感觉，所以不会只唱一遍它就会奏效。我都会一唱再唱，一唱再唱，唱到我里面的人刚强起来啊，我就发现说哇，里面的那个人刚强起来的时候，对，你就可以开始做别的祷告了。对，然后这时候就好像是。前面前导部队一样，然后把你的信心打起来。哎，其实我也不知道它叫什么，啊、靠着耶稣,耶稣圣名吧，应该是对，应该就是靠着耶稣圣名，所以那个《密章》唱过哈，小时候，对，小时候唱，对，所以我们是小时候的主日学宝宝。维维敏有听过吗？也有听过哈，对，假如有在有,有唱歌，哈哈哈。所以我们小的时候应该都有，对对，利利啦啦，因为就是小时候唱的诗歌嘛。那为什么我会记得？就是因为它是变成我每一天每一天。好，那我讲一下，我们我们一起来唱，我们哎。因为用唱的教我不太会教，所以大家帮我提醒一下，嗯、就靠着耶稣圣名，靠着耶稣圣名，我们必能得胜。我
1: ,我把然后你把歌词
0: ，然后大家。哦，有了有了，好好,好好，那我们大家一起看<对>看脸，看那个 line。哎、嗯、不对，我们不是你的清楚，我干嘛看？<笑>没我的没我的份儿了。啊<笑>，自行 Google 自行 Google。<笑>对对对，那那首也是经典经典<笑>。那首是想要让感觉到神爱爱的时候唱的歌。哦耶，好。哎，那我我你要不要再也传给我？因为它里面一定有歌词有微调，就是它每一个版本的歌词，像我刚刚密章唱的版本就跟我有稍微不一样。我是述尽神的作为，你是述说神的作为，所以就是会有一点小小的版本不同。没有没有，是真的，他的确是素静嘛哈，对对，所以跟我唱的歌词是一样的嘛，嗯，好好好， OK OK， 好，好，都都看到歌词了哈，好，然后我们一起来唱，就是跟着哼就对了哈，一，先先学会，<笑>先学会，哎呦，庆力有刷到重点，对，先学会，这姐姐真的是听一半的，<笑><笑>好可爱，好，我们一起来唱，预备，开始。靠着耶稣生命，靠着耶稣生命，我们必能得胜。靠着耶稣生命，靠着耶稣生命，我们必能得胜。谁能数尽神的作为？谁能数尽他的爱？靠着耶稣宝贵生命，我们必能得胜。呼，所以这个两次呼很经典啊。对不对？你在打的时候不要太小力啊。对，打,打的时候，就这样子还可以促进血液循环。<笑>对，呼把，把它打打扁、打死、吹跑。对，然后就让它没有办法再来阻止你。好，这样子应该我看大家进度不错，我们就站起来唱，好不好？对，然后大家就像行军一样，就靠这耶稣生命，靠这耶稣生命，这样子哈，就行军。记住哦，我们是耶和华的军队。嗯，对，那夜是耶和华的夜，就是就算是在夜间，我们行军也是有火柱可以照明我们，所以我们越唱就会越觉得神勇哈。预备，开始。靠着耶稣生命，靠着耶稣生命，我们必然得胜。靠着耶稣生命，靠着耶稣生命，我们必然得胜。谁能数尽他的作为？谁能数尽他的爱？靠着耶稣宝贵生命，我们必难得胜。再一遍，好不好？最后一遍，最后一遍。好，后以后我们每一次开始以前，我们就唱一遍。好,好，来宣誓主权。好，预备，开始。靠着耶稣生命，靠着耶稣生命，我们必能得胜。靠着耶稣生命，靠着耶稣生命，我们必能得胜。谁能数尽神的作为，才能数尽他的爱？靠着耶稣宝贵生命，我们必能得胜。耶，好，你说耶。哇，你你会不会觉得
1: ？原来啊
0: 。
1: 我有带
0: 拍子。感谢主，你们会不会觉得？唱完了以后，通体舒畅，对对对对对对而且因为它里面真的是一种宣告神的得胜，宣告神的属性，所以当你这样做的时候，你一定要记住，我不是在精神喊话，我再说一遍，你要记住，我们是在宣告神的全能，在宣告神的他的应许，所以当你这样一直在。好，你看这热到要扇扇子了，对，就是这样子就不会觉得冷气冷了，对。当你这样子宣告的时候，其实你就一直在提醒魔鬼，就是他的失败。你在提醒他的命定，他的命定就是失败，他的命定就是去到耶稣叫他去的地方，他根本在我们的身上无权无份无纪念。所以你会发现，当我们这样的行军唱唱歌的时候。你会把里面的某一些东西唤醒。我觉得我们是为什么圣经上叫我们回转像孩子？像我们刚才那样你不觉得很像孩子吗？对你越唱越唱啊，我们叫时常这样做，你就会发现那个孩子的那个部分就会跑出来。所以跟着神在一起的时候，不会那么老灵魂呐、啊。跟神在一起的只会说啊、哦，就讲那些苦啊，讲那些难啊，讲那些你你没你听过那句话，就是密章有讲过啊，就是当困难就告诉你多大的时候，你要去告诉那困难我的神有多大。对，所以我觉得那个是我们的一种宣誓。当我们宣誓的时候，你就会发现，哇，自己里面有一种不再一样。所以我时常会唱这首诗歌，这首诗歌常常带给我力量，所以也送给大家。所以以后呢，就变成你们的小主之歌。对，真的就是真的，靠着耶稣一定会得胜，一定会得胜。那关键在哪里？就是在我们身上。这句话我已经讲了 N 遍了。对，你看我讲，我从我自己讲话一直到在，一直重复，一直重复，就知道为什么耶稣或或者是上帝会在圣经里面有些东，有些话会一直重复，一直重复，就表示它是关键，它真的是关键。就是其实得胜的关键不在神，不在魔鬼，为什么？因为神已经百分之百得胜，魔鬼已经百分之百失败。那所以关键在哪里？是我，是你。然后呢，我们去支取得胜，还是去听那个失败者的谎言？就决定了我们在地上，我们是一个失败者还是一个得胜者，其实是一个很诡异的现象。就是你魔鬼知道你是得胜者，可是因为你相信了他的谎言，所以你的得胜你就不可能支取到，然后他就把他偷窃、杀害、毁毁坏走了，你就变成跟他一国的，看起来活得像失败者。对啊，所以我上一次在脸书上有写嘛，我不可能用一个失败者的心态去过一个得胜者的人生，那是不可能的事情。假如说这样子的话，你会就变得比不幸的人还要可怜。不幸的人就是相信魔鬼嘛，相信世界那一套嘛，吃喝玩乐，然后呢，该骂的骂，该发脾气的发脾气，该贪心的贪心，他过得很自在啊，他的肉体放纵的很自在。可是我们比不幸的人还可怜，因为事实上对他们来，对我们来讲，就是又会定罪感。然后又会害怕，然后呢又会战惊，然后这些会比不幸的人还要可怜哈。所以今天我们在新斯的战场第三、第三章、第四章开始以前呢，我想要跟大家分享一个观念。那个观念呢，就是我们的神其实他啊、呃，他并不是啊、呃，应该是这样说好了。我想举个例子，就是。他并不是在意他跟你他要你去做的事，或者他邀请你做的事情，那件事情其实不是他的在意哈。比如说，我们嗯、呃，假如当过爸爸妈妈，或者是你陪过小朋友的，就知道，比如说你要训练他成为一个有纪律的人，或者是一个愿意付出的人，你就很可能会啊、呃，邀他一起做家事，比如说洗碗，比如说扫地。好，假如妈妈都知道，邀请幼儿来做这些事的时候，其实你要收尾巴更麻烦。更麻烦，所以你的重点难道是要他帮你洗碗吗？不是，重点其实不是洗碗这件事情，而是帮助这个孩子养成对养成某一种好的品格，或者是养成某一种好的技能。所以你是在做一些的，帮助他养成他的。人格的事情，可是假如这个小孩子他跟你的关系出了问题，或者是他听了别人别的小朋友说的话之类的，他居然会认为哦，妈妈是为了要啊、哦、要他洗碗，然后虐待他。我真的看过这样子的孩子、欸，哎，就是小学，然后呢，因为妈妈时常训练他做事，然后可能旁边的人就是跟他讲说，哦，你妈妈对你好坏，我都不用做家事，然后你妈妈都要叫你做这些家事，他就觉得妈妈。不爱他，他就觉得是妈妈在好像好像在虐待他那样子好像在欺负他，要呃压榨他，让他去做一些工作这样子。所以你就会发现说，当我们跟神的关系，假如我们搞不清楚的时候，我们真理不明白的时候，我们就会误把做工作、事工、服事，或者是我们的成败，对，然后把那些抓在手上，认为那是神在意的。其实那些神不在意，我为什么可以敢胆敢这样子说？因为神在乎的真的是我们，要不然他就不会差遣圣灵、教会师来。假如我们的神是希望我们做一些成就献给他，好让他觉得哇，你看我教出来的孩子或我生出来的孩子哦，很给我面子。假如我们的神是这样子的神的话，其实老实说，我们在座的每一个，大概都上不了榜，对，因为他可以找一些。更优秀的，你看，就是郭台铭就不在我们当中，对啊，你就会发现神可以找一些更聪明的、更优秀的、更灵巧的，然后来达成。假如他是为了要达成某一种目的的话，他就可以透过这些来达成目的。可是他会邀请我们，就是什么？他要在过程的当中，到最后我们不再一样的时候，我们一起把荣耀归给他。我以前都认为说归荣耀给神，就是我做出一个什么东西来。我做出一个展现出来，然后来荣耀神。所以我从小到大，因为之前我都有讲我很自卑，很退缩。然后呢，以前是包装的是害羞内向啦，其实老实说，那就是自卑，就是退缩，就是看自己不合乎中道。我在那个状况里面，我一路走来，我从来从来不觉得自己有任何的荣耀可以献给神，从来不觉得。为什么？因为我觉得我的表现太差了。我实在是一个表现太差的一个小孩子，连中等生都没有办法，就是够不上，就是我连中等生这样子的一个资质都没有。我觉得我自己是一个劣等生，所以呢，我觉得我在神的面前，我是不可能有荣耀可以献给他。听到我刚才的描述，你就知道这就是谎言。谎言就是什么？这其实就是成功神学，就是你做得好，你的表现好，你做出一点名堂，你才有脸可以来见神。然后呢，神才会喜悦你，然后神才会因为你而得到荣耀。其实这个是一个天大的谎言。你说，那你说哦，难道神喜欢我们烂烂的吗？笨笨的吗？穷穷的吗？绝对不是。我觉得神是要什么？是在你的过程的当中，你在为什么？保罗说：“我在哪里软弱，我就在哪里刚强；我在哪里软弱，我就在哪里就夸胜了。”你会发现，其实保罗已经告诉我们了，你的那个软弱之处，当你软弱，可是你却没有被打倒。你软弱了，你却没有趴在那边就起不来。然后就像刚才我们唱的，一那个靠着耶稣得胜。你在刚刚唱耶稣得胜之前，假如是觉得自己失败者，结果呢？你唱完了以后，你开始大声的感谢赞美，你知道你是得胜者的时候，这就是你献给神的荣耀。这个状态就是你献给神的荣耀，而不是你做了多少豪华的事。甚至于，假如说今天我不晓得跟大家有没有讲过，假如讲过的话，我再举个例子。其实这个这个例子对我来讲是一个很重要的一个影响，让我脱离这个成功神学。我应该有讲过，再讲一遍，就是有一次我言语急躁，我讲了我自己很后悔的话。那其实没有什么大不了的事情啦。可是对我来讲啦，就是我就会觉得我我讲话急躁了，然后呢我就很沮丧。然后非常的沮丧的时候，我就听到圣灵用微小的声音、诙谐的、有点幽默的声音跟我讲说：“他说孩子别担心，考试现在才开始。孩子别担心，考试现在才开始。”然后接下来他告诉我，成败得失是非这些不在我的手里面。他说：“可是你怎么去面对成败得失？是这个反应是在你的手里面。”就我再讲一遍，就是成败得失其实不在我们的手里面，因为你再努力也可能会失败。你再聪明也可能会失败，机会再好，可能失败也还是会找上你，所以它不是一定的，就是不是一定是这样子，你就一定会得到成功。所以成败不在你的手里面。他说，可是他说，面对成功失败之后，你的反应，这个在你的手里面，就是假如今天我成功了，所谓的我成功了，我做了一件非常成功的事情，然后呢，我在成功当中，我就觉得哇，我可以有荣耀献给神。我就觉得自己今天特别的好，然后呢，我就骄傲了。这个在神来看，这就是一个失败，这样懂吗？假如今天我失败了，我软弱了，我做的很差，然后甚至于我觉得啊，我今天讲的一塌糊涂，然后可是我却在这个里面，我体悟到主没有你，我根本什么都不能，什么都不是。那你这样体悟，然后你再一次的用忧伤痛悔的心。来到神的面前，重新跟神建立那个正常健康的关系，这就是你的成功。这样这样懂吗？这样我们就脱离成功神学了。其实成功神学，它我不我不太喜欢讲这些专业的术语，因为感觉起来好像一个萝卜一个坑，把这个套进去。其实它无所不在，为什么？因为它就存在在，尤其是华人的教育体制里面，它存在在我们的华人的里面，因为我们从小就讲说要乖啊、哦、啊。要乖，爸爸才给你什么什么。要乖哦，这样子乖妈妈才高兴啊。跟小孩讲说，你不乖，警察来抓你哦。嗯、我们就充满了这种教育的模式。嗯、其实这些方式，通通都是在在在的在告诉我们，你乖，权柄才会喜欢你。你乖，所谓的乖就是什么听话嘛，嗯、就是要听话。其实我在我的旁边也不乏有这样子的父母，就是他希望你去影响他的孩子，然后影响他怎么样哦。结果你影响他了，他开始爱主。然后他开始有他的想法，然后他跟神的关系，然后他开始，诶，结果爸爸妈妈不是很高兴，为什么？因为他们当初的预期是，他希望你影响他的孩子变成听话的孩子，听谁的话？听他的话，听爸爸妈妈的话。所以这个就是我们的错误的迷失。我们是管家，其实孩子对我们来讲是产业，然后其实工作对我们来讲也是神给我们的产业，让我们来托我们的管理的。甚至于我们的情绪，甚至于我们的人际关系，其实我们都要用一个管理者、管家的一个角色来出发，你就会发现你会脱离那个那个成功，成功才会怎么样怎么样的这样子一个迷失。所以我觉得神今天在我们的当中喜欢看到的，他是看到喜欢看到他的孩子，即使在失败的当中也敢靠近他。就是你失败了，你觉得你失败了，可是你还是敢去找神。这个叫安全感，这个叫做安全感。这种安全感其实带给神很大的满足，这个远比一个人他成功了，就好像耶利哥城被打垮了，然后呢，耶书亚就下一次爱城就没有去求问神，连问都没有问，所以这个远比这样子的例子来对神来讲是很大的一个满足。就是我们失败，我们觉得我们失败了，然后别人也觉得你失败了，结果呢，你却还可以去找神，这是一个很大很大的信任跟安全感。对我，我有今天，昨天有预告，伟林跟那个石婷，因为昨天刚好服侍他们两位，所以我有预告今天会倒带，今天他们忍耐一下。我最近听到了一个呃一个故事然啊，就是有一个姐妹，她很久没有联络了，然后呢，她就来联络我，因为她的夫妻关系出了问题。对我的重点是要讲。他的呃，我就问他说：“你可不可以给我一点你的先生那边的一些的啊呃,呃一些的状况，让我可以知道怎么祷告？”然后呢，他就跟我简单的讲，他就讲说：“哦，他家自己家里是很严谨的，是什么呢？’然后他说：“那他的先生家呢，刚好相反，他的先生家因为他的啊、呃、公公，就是他先生的爸爸，从小被很严格的对待，然后被打得很凶，对、啊，然后所以他的爸爸呢，就是采就是呃采取。”对小孩就是完全放任，完全不管，完全不管不是不照顾他们，他爸爸也就是有养家啊这些，可是那个爸爸就是完全不太不就是对小孩的管教这上面，他几乎是没有声音的爸爸，然后非常的安静，然后非常的就是一片祥和就对了。可是他的先生却产生他，因为他跟我讲的时候是让我觉得他这先生是非常非常非常没有安全感的人，然后就引起了我一个非常大的注意。就是比如说，我在心里面想，这个孩子很可能从小到大回家的时候，比如说今天他在学校里闯了一个祸，他做了一件很糟糕的事情，结果呢，老师就说我一定会跟你爸妈讲，然后联络部也讲了，也写了。可是呢，他回到家以后却一片祥和，爸爸连说都没说，连提都没有提。你们想想看，这个孩子他接收到的会是啊，好家在吗？正常的孩子一定心里面很忐忑。为什么没有接收到应该有的惩罚？对讲、啊、讲到这个的时候，我就会喜欢讲一下的、呃、中东人他们养羊的这一些的过程。养羊，他们因为为了要让羊呢有一个好品质，然后呢希望折损率能够低一点，所以呢在养羊的时候他们会做一些的实验，比如说实验一、e, A 组、B 组、C 组，然后 A 组呢就是把它放在羊圈里面养，对啊，按时给他们水。按时给他们粮草，然后照顾他们，然后不准任何的外力啊、野兽来害侵害他们。然后呢，中间一组 B 组的羊呢，就是把他们放在草原上养，大草原，让他们到处跑。可是，在远远远远很远你看不到的地方，有一个围篱挡住他们，他们不不能超过那个围篱。可是那个范围非常非常的大。第三种羊就是把围篱撤掉，就是完全就是让它满山遍野，像放山鸡一样，让它满山遍野的跑。然后呢，三组羊一段时间以后再来验收，然后就发现第一组羊呢，虽然折损率几乎是零，对，因为它被保护的很好嘛，虽然像是零，可是它们的质不好，就是那种肉鸡嘛，软软的，然后没有什么没有什么弹力。然后呢，第二组羊呢，然后呢就让他们跑，然后他们发现，哎，它好像质也不错，然后折损率也在一个范围里面，因为它碰到了，它就会回来。然后第三组羊呢，折损率太高了。虽然他们的值很好，因为满身遍野的跑，所以值很好。可是折损率太高了，所以留下来的很少。要不然就是掉到山谷里摔死了、摔伤了；要不然就是被野兽给吞吃了啊、哦，就是弄伤了。所以对他们来讲说，说第三组那个风险太高了。所以后来他们都会采取第二种的方式来来养羊。然后呢，所以到最后呢，折损率也在很低的范围里面，然后也会养得很好。所以我的意思就是说，刚才说的这样子的一个先生，这样子一个弟兄，他的状况就是什么？他碰不到那个那个栏杆，他碰不到那个边界，他碰不到的时候，他的心里面就会感觉到没有安全感。千万，我一直以为说，哦，上帝说，嗯、呃，他所爱的，他必责备管教。我以前在在这个礼拜，我听到这个故事的之前，我都一直认为说。主所爱的，他必责被管教的意思是说，哦，你不乖哦，所以需要被咒一咒，需要被管一管，需要被教一教。那而且我们华人的管教就是共卡层，就是打屁股，就是被处罚。其实，在神的管教的里面，其实这两个字，我每次看到的时候，我都会把它分开来，是管跟教。其实对神，神对我们，他管跟教我们的时候，他是带着爱。所以我在听到这个弟兄的这个故事之后。然后、啊、我的心里面就有一个体悟，原来管教和责备真的是一种爱的表现，因为神知道管教和责备就是那个围篱，就是那个把羊圈在远远的地方，圈上一个围篱，让你碰到的时候觉得很安全，很安全。这个就要举到呃那个诗篇二十三篇的那个，你的杖、你的肝都安慰我。其实以前我看不懂，我想说杖跟肝为什么会安慰他。对这个跟安慰有什么关系？应该是按、啊、你的手摸着我的时候，让我觉得很被安慰。可是为什么是你的脏、你的肝安慰我呢？后来我就后来在那个欧洲旅游的时候，就看到那个画面，就是那个牧羊人带着羊群，你就看到那个羊真的很笨，他们就是那种人云亦云型的动物，懂吗？就是前面的那一只偏了，哎，盲从。前面那一只往右边偏，就跟着嗯嗯嗯就走了，然后这边往那边走，嗯嗯嗯往这边走了，就是那个队伍就这样嘛，就这样嗯嗯嗯就这样一直呈现那种多角体的那样子乱乱跑。然后呢，我就会看到那个牧羊人，他就会拿起他的杖，他的杖就是那钩子嘛，对，我们看那个卡片里面都画很漂亮那个钩子。然后呢，假如说跑跑太远，了，他就把它勾回来，当然不是哐，假如这样子一定会受伤嘛，他一定是给他慢慢的一个力道，给他慢慢慢慢慢引回来，对，然后他的杖因为很长，所以呢队伍等下。跑掉了，它就会这样用杖这样子，这样子这样挡一挡挡一挡，然后这边挡一挡挡一挡，然后把它们再聚拢回来。所以当羊感觉到那种杖的那种力道的时候，他们特别的觉得安全，因为它的主人就在那地方保护他们，所以他们不会觉得说啊你干嘛弄杖勾我，你干嘛弄杖这样子拨我，他们会觉得特别有安全感。然后呢，我的你的杖你的肝肝是什么呢？肝是短的，杖是长的。杆是短的，而且没有钩子。那个短的那个那个杆呢，就是它前面就像一个剑一样，像一把短剑。所以呢，当敌人狮子、熊、老虎、花豹来要吃羊的时候，它就会拿那个去射它们。所以对羊来讲，这两样东西看起来都是硬邦邦的，是冰冷的，看起来是不舒服的。可是对羊来讲，都是安全感的来源，就是当它的主人这两个出动的时候，特别让它觉得它是被保护的。他是被约束，但是他也是被保护的，他是被爱的，所以我就哦特别的对啊、呃、这个弟兄的故事，让我特别的对呃就是主所爱的，他必责备管教这节经文，产生了一种很大的一种，我觉得那是一种涟漪吧，一种回响，就是原来他的爱就是一定要有边界，他因为不是他需要，是我需要，因为我们都是有限的人。我们这些有限的人，如果上帝给我们第三种羊的养法，给我们无限的自由，我们这事情就大条了，我们就有祸了，我们就很容易就任就任意妄为，然后就各随己意就乱跑乱跑，然后到最后就会受伤。所以神一定会给我们一个边界，那个就是他的责备，他的管教。所以我们或许会认为责备、管教这这两组字眼听起来是刺耳的，是不舒服的。的确，因为圣经里也说，管教的事当时候并不会觉得快乐。的确，它不会是一件快乐的事情，被主人这样子剥啊，不会快乐。可是为是谁规定说人生一定要快，只剩下快乐呢？其实为什么一定要只剩下快乐？就这个这个，其实我从小我是一个很早熟的孩子，我从小就在想这件事情，什么叫做快乐？快乐的意思是，就是啊，我今天吃了一顿大餐，然后我觉得很快乐，或者啊，我今天跟三五好友在一起，哦，很漂很美的一个下午，我觉得很快乐。可是对我来讲，那些快乐我都觉得是短暂的，是短暂的。那什么样子的一种一种心境，可以让他很隽永的一直维持、啊？那我觉得那是关系，那是关系。所以我觉得神就是要在我们的生命里面给我们这一种关系，给我们十足的安全感。其实这个安全感的来源，再讲一遍，安全感真正的来源，居然不是说哦，你跟上帝花前月下，特别的啊、哦，很开心。像刚刚维敏唱了首诗歌，那是什么？忘记了
1: 。大雀
0: 鸟，小雀鸟。对，这种诗歌，对，就是你我当然很希望，我每天就跟上帝无忧无虑的，对然后在花园里面散步，就像亚当当亚当夏要当初一样。可是，假如说那样子的状况，其实并不会让我觉得我是安全的。大家一定听过这样子的一个故事，就是有两两组画，大家来票选哪一组画特别的能够特别的能够表达平安，就是平静安稳啊，平安这样这样子的一个啊、呃、心境。然后一幅画呢，就是一个小雀鸟，然后就站在一棵树上，然后风和日丽，它在那边唱着歌。一副是这个，第二幅画呢是一只小雀鸟，然后在一个瀑布下面的一个枝头，然后呢，它在那个瀑布下面很危险啊，随时会被瀑布吹走啊。他在底下刚好凸出来一个树枝上面唱着歌，然后结果第二个这个讲了，第二个代表平安，所以可见得风和日丽下面的那个平安并不是真的平安，就跟上帝喝下午茶时候的那一种呃心里面的那种安全感。远远不及你在打仗的时候，你在暴风雨中，你却里面有一种平安，有一种你说不出来，所以那叫做出人意外的平安。出人意外就是你不应该觉得平安，可是你却有平安，这种平安是世界夺不去的。所以呢，为什么神会忍心有的时候会让我们吃苦？我觉得不是没有原因的，就是像刚才一样，妈妈为什么要让孩子做家事？你重点不是为了要他去把家事做好。代替你做一些苦工，重点是你要在他的身上养成一些东西。养成什么呢？就是我们在圣经里面常常说的，我们结果子献给神。其实再说一遍，神并不是重点，不是说哦，你结果子来了，哪看到果子了啊，好高兴，你好乖。不是，是你在结果子的过程，你这棵枝子，你这只枝,枝子，然后跟葡萄树跟树连结的那个紧密度，使得那个果子就自然长得很好，然后你就有果子可以献给神。这是一个自然的律，就是你这个枝子跟跟树，你们两个的连结度越好，然后你出来的果子就一定很好。这是一个必然的结果，这是一个律。所以呢，你不需要枝子，不需要烦恼说怎么办，我的那个结不出果子，或者啊，我的果子这一次收成会不会不好，会不会果子不漂亮，完全不用。对啊，我说这种枝子，这种枝子叫做精神病，对精神病的枝子，它才会有那种意识到说我要结果子，我要结果子。假如有一棵树每天讲的我要结果子，我要结果子，我果子会不好怎么办？我收成会不好，那这棵树就绝对生病了。对啊，是有精神病。所以那个枝子，那个树，它只要做什么？它只要把那个负责去吸收养分，去找养分，不停的去找养分，那个养分就是我们跟神的关系，就是我们跟神的。每一天的交流关系，所以呢，我都会建议大家，就是尽量的在每一天日常生活当中去建立这种关系，去培养这种关系，而不要等到大事不妙的时候，等到有事情发生了、有问题发生了、有困难发生了，才来说我听不到神的声音，我觉得我没有办法，或者是找别人帮你祷告，我觉得这个这个是太晚的事情，就是你会挫败感。因为你会更听不到，因为你的心里面有挂虑，所以我会建议大家平常就要练这种，就是你平常开着车、骑着车、走着路，你遇到任何的事情都打开你的所有的感官触角，去学习跟神，就是产生那种对对应的关系。对，比如说我看到了一一个石块的里面，居然长出了一只小草或者小花。我就会跟神在那边对起话来，对，就是我就会想说，哦，神谢谢你。也许在我的人生际遇当中，我有的时候在某一些际遇里面，我真的觉得我就像是那那个小草，在一个没有生命力，在一个很艰很艰困的一个环境里面，然后它必须要冒头。可是你看它的这个生命力，远远的就比起那些哇被讲在花园里面的来的震撼。你就会发现说，哦，这个叫做生命力，居然从夹缝、从一个石块当中可以长出生命来。我曾经呃记得，我曾经有一天下午，在很久很久以前了，大概十年前，有一天下午，我很难得的眯了一下，睡了一个午觉。平常是不太睡午觉的，我就眯了一下，睡个午觉。哎，结果我在半梦半醒的时候，我突然听到圣灵跟我说话，好清楚哦。他跟我说，就他说沙地里也能长出地瓜来。就算沙地里也可以长出地瓜来，意思就是说，即使在你认为不可能有生命力的地方，以及使你认为是绝望的处境里面，他说都可以长出地瓜来。你知道，地瓜就是一个很有生命力的东西，而且营养价值很丰富，就是它都可以长出一些让你意想不到的。所以，上帝会给我们一些像沙地一样的处境，或者像沙地一样的人生际遇，它无非就是要让你里面长出一些像地瓜这种。高营养的这种东西来，就是你的生命里面会长出一些东西，是平常在日常肥沃的土地里面长不出来的。我记得呃，以前我们住在埔里的时候，我、哦、听到一个故事，就是我们埔里有一个地方是叫大大平顶嘛，啊大平顶嘛哈，大平顶那块地方，然后就会我们刚搬去的时候，就会有人啊，当地的人很热情，就带我们去那边去做什么呢？去采百香果，然后呢，那边有卖姜。然后有卖西瓜，然后他们的萝卜特别好吃。我就想说，哇，这个地方真的是一个肥沃的土地。可是他们的土很长得很特别，通通都是红土，都是红色的土。然后呢，他们才我说，哇，这个地方的人很就是很富裕啊，就是养什么就长就长什么。他说不是哦，他说大平顶这个地方是我们这个普里镇这个地方最穷的一个区，非常的贫穷。哎呦，我现在才发现我忘了戴口罩啊、哦。哈哈哈哈拍谁拍谁！我有我有我有我有，再上好了<对>，真的吗？<对>哦，好好，<对>不好意思，<吧>现在突然<吧>突然想到我没戴口罩。<笑>然后呢，那个大平顶，他跟我讲说，大平顶那个地方，其实在其实在他们普里镇是最贫穷最贫穷的地方，因为他们种什么都种不起来，因为是红土，而且他们那个土好像还有点黏黏的。所以红的粘土，所以长什么都不行。后来是意外的、不小心的发现了，比如说，哎，好像种那些耐旱的的东西，好像它就会特别的好收成。一一般在一般的土里面长不好的，在这个地方就长得特别好。他们就开始种，后来就发现那个小玉西瓜啦，还有那个大白萝卜啊，那些百香果，他们都特别喜欢那种土。所以我就想说，哦，原来上帝把我们放在任何的处境的当中，假如那个处境对你来讲，它是一个长不出好东西来的时候，其实那个东西，假如你发现，你会发现它长出来的都是耐旱的东西，特别的就是耐，就是我说的那个忍耐的耐，特别会长出一种长出一种东西来，就是它很耐，耐得住就是它的生命力是很耐得住大自然的这种考验的这种东西，就像我们人一样。上帝把我们放在某一些处境里面，就是会长出一些耐心来，会长出来一些生命力出来。那些是在风和日丽的时候长不出来的，所以神会让我们有的时候会让我们碰到围篱，然后让我们知道他在约束、在保护我们，而且他在帮助我们长出一些刚才所说的那些萝卜啦啊，那些姜。哦，他们的姜特别的好吃，姜还有萝卜，他们的萝卜特别的肥美，他们的西瓜，我我就发现说，哎，上帝真的是很奇妙，在这些的状况的里面，让我们觉得说它是不好的，可是它却可以长出一些我们平常觉得是哎在肥沃的土地里面会出现的东西，它却在这个地方长得更好，所以有的时候上帝真的会忍心让他的孩子吃苦。对，所以受苦真的是与我们有益的。所以再讲回来，刚才一开始带大家唱那个靠着耶稣圣明」。所以你说神难道不能？为什么还要我们去哇大声的、大声的，然后让自己好像再活过来？神难道不能够显个神迹？哎，就哎弹子之间，然后你就好了吗？然后弹子之间，你的心情就愉悦了吗？我相信对神来讲，这一点都不是困难的事。那神为什么？会忍心让我们在那样子的苦的当中熬练、熬练、熬练，然后自己慢慢、慢、慢慢,慢、慢慢慢再靠着它一点一点的爬、爬起来。我觉得那个就是会长出一些我们的生命的当中是我们在平常日子长不出来的东西。尤其是我们今天要看第三章、第四章，我的前场就是因为我们等下看第三章、第四章的时候，你会发现里面充满了都是什么失败，在失败的时候你怎么去面对那个失败？这就是上帝给我们的沙地，这是上帝给我们的年的红土，然后让我们可以在里面长出一些生命力的东西来，然后你就不至于就是你不会变成草莓，也不会变成现在所谓的水蜜桃族啦。对，就是说穿了就是这样子。听说以前叫草莓族啦，现在叫水蜜桃族。对，更娇贵啊，对，然后看起来营养价值更高，那看起来更肥美，可是问题是就是更脆弱，就是不能够碰这样子。我觉得神绝对不会把我们故意养成草莓或者是水蜜桃，虽然它很甜很好吃，可是那不是神的初衷。对啊，所以我觉得，假如说我们的人生际遇当中，我觉得在座的每一位应该都有自己的人生故事，一定都有吃过苦。对、啊，我们回头去看这些苦的时候，我们一定要满怀感恩。满怀感恩，我觉得我自己的话，我自己回头去看，我从小到大的那种，我觉得我很怪，我觉得我很孤单的部分，我现在回想起来，我都为了那个很多的感恩，为什么？可是，在过去的过程的里面，我里面充满了觉得那个是羞耻，我以前都觉得那个部分是我人生当中应该是黑暗的一面，对，因为很孤单，然后很没有很没有安全感，很自卑。可是我现在回头去想，就是因为那一些看起来很不好的，就像那个红黏土，就像沙土一样，练就了我一直拼命去找神，就是因为这样。就好像你们不晓得有没有看过那种那个呃呃皂荚木，皂荚木树，它时常都会长在那种沙漠那个旷野旷野里面、那个，那个嗯那个都龟裂了，那个地表都裂了，干到裂了的那种的那个土上面，就长一棵皂荚木树，它会长得很好。为什么？因为它因为没有水，它因为很干，它找不到养分跟水分，所以它的根它要非常有生命力，它要到很很几里之外去找到水，去找到养分，所以造荚木树后来可以造越鬼，就是因为它有这种坚韧的那种植，嗯、对，所以它的生命力很强，所以你会觉得说谁也不希望自己谁大家都很希望被放在花园里面当玫瑰花。对，当蔷薇花，当杜鹃花，这样子很漂亮，然后又可以很轻省。可是有一些上帝就会特别把你当做造荚木，把你放在那个干裂的地方，然后逼着你的根去找找找找找去找水源，所以那个造荚木到最后才能够升任当约柜这样子的一个重责大任。所以我觉得神会放在我们的生命里面的一些，你回头去看。除非我们是跟神没有这个关系，要不然你跟神有这的关系，你回头去看都会为这个非常的感恩。就是因为这一些的处境，就是因为这一些的遭遇，使得我们去找神。而且就像我上一次说的，姐妹她说，因为我火烧屁股了。对我觉得上帝怎么会忍心？他连他的儿子的命都可以不要为我们而舍，他怎么忍心让我们承受这种火烧屁股，觉得好天要塌下来的这种苦？我觉得那就是因为他造这个人就是造假木，造这个人就是一个跟别的树不一样的一种树木，它的生命力特别的强，然后用这样子的处境把它逼出来，它的生命力。好，我们接下来呢来看一下我们今天的《新思的战场》第三章、第四章。我今天想要邀请。邀请大家不要害怕，我没有要你们讲话我<笑><笑>，我要你。哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，我哈，哈，哈，我哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，我哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，第四章哈，哈、呃，哈、就是，哈、就是，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，对，因为我觉得真的对我们来讲，其实我们可以把第三章、第四章大声的朗读一遍，因为我觉得这两章呢，其实里面充满了，就像刚才唱靠着耶稣声明一样，这样子的，好像是那个军歌，好像是那种鼓舞我们士气的。对你，我觉得这个是你看他第第三章的一开头的标题就是千万别放弃，千万不要放弃。对，因为放弃了，其实魔鬼就把他关关回到。阴间黑暗死亡的门里面去了，千万不要放弃，放弃了就其实因为为什么会想放弃？因为太黑了，太苦了，太难了，太久了，都是因为这些原因。而这些太太太太太黑、太长、太久、太远什么这些，全部通通都藏在哪里？这些感觉都在我们的救人的里面，所以魔鬼就只能在我们的救人里面拼命拼命的做文章，拼命的对你吐那个烟幕弹。让你觉得事情大条了，让你觉得天塌下来了，让你觉得神不在了，他就让你得一个好像是一个属灵的白内障一样，你看东西就是糊糊的，你看神就是看不清楚，看真理就是看不清楚，所以你会很没有安全感。其实神一直都在，只要你不放弃。刚刚说的关键在我们，只要我们不放弃。其实说穿了，打打属灵征战，魔鬼就在等什么？等你一生算了，我放弃。他其实就在等这个，算了，我放弃，就在等你这一句。所以，当作者这边第一标题就写“千万别放弃”，对他就是在告诉我们，打仗的时候那种黑、那种痛、那种苦、那种漫漫漫长夜的那种看不到尽头的那种感觉，通通都是魔鬼拿来帮你踩油门，让你砸不下去。对，当我们意识，我们可以有一种认知，甚至于边哭边赞美的时候，你就会发现，其实。进前面的那个灯，呃，这个光就在前面了，就那个隧道的出口就已经快到了，所以魔鬼很，他越越加把劲，让你觉得很黑、很痛、很苦、很什么，很久，这些就是因为快要到了，越快要到了，他就会越加把劲儿，希望你放弃啊好。好，我们现在一起，我们把我们干脆把第三章、第四章，我们大声的朗读一遍，尤其是第三章到呃第四章的那个、呃、刚刚我说的不定罪那一段。你读的时候呢，我们不用读太快。我们读的时候，努力的把它抓到我们的里面，把它存在我们的里面。或许没有办法记，可是那个观念，我们把它放在我们的里面啊。好，我们从第三章开始读，预备开始。哎，从千万别放弃开始哈，预备开始，千万别放弃。我们行善不可丧志。若不灰心，到了时候就要收成。加拉太书六章九节，无论你的生命光景和心理状态有多么糟糕，都别轻言放弃，要收复魔鬼在你生命中所窃取的领土。如果有必要，仍要一分一寸的取回。不是靠你的能力，乃是依靠神的恩典，才能得到你要的结果。在加拉太书六章九节，使徒保罗激励我们要继续坚持下去，不要成为弃权者，不要抱着旧有生命中轻易放弃的灵。神所寻找的是一路仰望他的人，穿越艰难。你从水中经过，我必与你同在；你趟过江河，水必不漫过你；你从火中经过，必不被烧，火焰也不着在你身上。以赛亚书四十三章二节
1: 。生命中
0: 无论正面对或经历什么，我要鼓励你穿越一切艰难。千万别轻言放弃。哈巴古书三章十九节说，要练就母鹿的蹄，他们能以轻盈的步伐爬上高山。其方法就是行走，不是在恐惧中裹足不前，而是行走，并且要在不生寒的高处。艰难困苦或是责任，还能有所属灵长进。神帮助我们在属灵上长进的方式，是与我们同在，坚固并激励我们在艰难的时刻继续坚持下去。放弃是很简单的事，穿越艰难则需要信心。决定权在你。我今日呼天唤地，向你做见证，我将生死祸福沉明在你面前，所以你要拣选生命，使你和你的后裔都得成活。生命记三十章十九节。我们在日常生活中，每天都会接触千千万万个想法，我们的心思意念必须更新。才能随从圣灵而不随从肉体，属事的、世俗化的、肉体化的心思意念一向习于自由运作，因此能轻易的自动接收错误的想法。反之，我们必须刻意选择正确的想法。在我们终于决定对准神的心意之后，就必须做出选择。
1: 快
0: <咳>当我们开始觉得这种心思的征战太艰难，不可能得胜时，一定要将这样的念头赶走，选择必定得胜的想法。我们不仅要选择必定得胜的想法，还要下决心绝不放弃。在怀疑和恐惧双重的疲劳轰炸之下。我们要站稳脚步，宣告我永不放弃。神与我站在同一阵线，他爱我，他正在帮助我。你我的一生中会有许多选择的机会，在《生命记》三十章十九节，神告诉他的百姓
1: ，
0: 在他们面前，并且催促他们选择生命。真言十八章二十一节告诉我们：生死在舌头的权下，喜爱他的，必吃他所结的果子。我们的想法会成为口中的言语，因此，选择建造生命的想法是相当重要的。当我们如此做，口中自然吐出正确的言语。不要放弃。当征战似乎永无止境，而你认为再也撑不下去时，记住，你所做的是正在改写一个十分属世、十分属肉体的世俗想法，使它可以与神的意念步调一致。不可能吗？可能。困难吗？是的。但你想想看，神若是你的同工。我相信他是世上最杰出的城市设计师。你的心就像是电脑一样，堆积了一生的垃圾城市在里面。你若曾经邀请神来掌管你的想法，他如今正在你身上动工，他正在改写你心思意念的城市。继续与他同工，别轻言放弃。这绝对需要付上时间的代价，也绝非易事。但如果你选择神的方式来思考，你的方向就对了。你得花些时间在一些事上，但前进的步伐可让你剩余的生命不再停留在同样的混乱中，转而得地为业。神在何烈山晓谕我们说：“你们在这山上住的日子够了，要起行，转到亚摩利人的山地和靠近这山地的各处，就是亚拉巴山地、高原、南地、沿海一带迦南人的地，并利巴嫩山
1: ，又到
0: 伯拉大河。”如今我将这地摆在你们面前，你们要进去得这地，就是耶和华向你们列祖亚伯拉罕、以撒、雅各起誓应许赐给他们和他们后裔为业之地。生命记一章六到八节，在生命记一章二节里，摩西向以色列人指出。离迦南地应许之地的边界仅有11天的路程，但他们却花了40年才到达那里。然后在第六节，摩西告诉他们：“耶和华我们的神小玉我们说，你们在这山上住的日子够了。你曾经在同一座山上住的日子够久了吗？”你曾经花40年的时间走11天的路程吗？我个人的生命历程，则是走到最后不得不清醒。我领悟到自己根本是一直在原地打转，是一个不能获胜的基督徒，就像玛丽和约翰一样
1: 。
0: 今年累月建立起来的错误心态及坚固营累，魔鬼欺骗了我。
1: 我也相信他，因此我一直活在谎言中。我在同一座山上的日子够久了，若能早点明白神话语中的真理，我为了四十年的时间所完成的旅程将会缩短
0: 许多。神向我显明，以色列人停留在旷野里。是因为他们的旷野心境中某些错误的想法导致他们的捆绑。在后面的章节里，我们会针对这个主题对付他。但现在，容我督促你做一个认真的决定：你要开始更新心意，学习谨慎筛选你的想法，下定决心，绝不放弃，绝不罢手。直到征战完全得胜，使你取得当得的属灵产业。我们再读第四章，把第三、四章一起读完。预备来。<是>四循序渐进，耶和华你神必将这些国的民从你面前渐渐赶出，你不可将他们速速灭尽，恐怕野地的兽多起来害你。生命记七章二十二节。你的心思意念是渐渐改变的，所以当进度似乎很缓慢时，不要上志。以色列人即将进入应许之地前，主告诉他们，他会将仇敌从他们面前渐渐地赶出去，免得野地的兽在他们中间繁衍增加
1: 。
0: 若在太短的时间内得到太多的释放。骄傲会成为那只吃掉我们的野兽。事实上，一次单在一个领域里得释放是比较好的。如此，我们对于得释放会有更多的感恩。我们会领悟到，这真是从神而来的恩赐，并非凭一己之力就可以达成的。释放前的苦楚。那诸诸般恩典的神，曾在基督里召你们，得享他永远的荣耀。等你们战胜苦难之后，必要亲自成全你们，兼顾你们，赐力量给你们。彼得前书五章十节。我们为什么要战胜苦难？在蒙耶稣拯救之前，我们即是大有问题的人。并且承受了某种苦楚，然而当释放来临时，我们的欢喜快乐将远胜于前。当我们试图自己努力时，挫败会使我们明白必须等候他。当神兴起而成就我们靠自己无法完成的事时，我们的心会充满对他的感谢与赞美。不定罪。如今那些在基督里的就不定罪了。罗马书八章一四节，遇到阻碍或不顺利时，不需要接受控告，只要稍稍退后，拍落身上的灰尘，再重新出发。一个婴孩在学走路时，总是在享有行走的自信之前摔跤过无数次。然而，婴孩的优势之一就是，他会在跌倒后大哭一番，但总是很快的站起来再试一次。魔鬼会竭尽所能的阻止你更新心意，他知道一旦你学会如何选择正确想法。并且拒绝错误的思想时，他对你的控制权就宣告结束。他会试图以打击和定罪的方式来阻止你。当控告来临时，拿出你话语的兵器来抵挡。引用罗马书八章四节，提醒撒旦，也提醒你自己：你是一个形式不随从肉体，只随从。咳咳随从肉体取决于你，随从圣灵则取决于神。当你失败时，你会经历的，并不代表你就是一个失败者，只表示你并非样样都对。我们都得接受一个事实，就是即使在满有力量中，我们仍有软弱。就让基督的能力在你的软弱上显得刚强。让他在你软弱的日子里成为你的力量。我再重复一次，不要接受定罪，完全的胜利必要来到，但需要时间，因为你的得胜是循序渐进的。别灰心，我的心呐、啊，你为何忧闷？为何在我里面烦躁？应当仰望神，因他笑脸帮助我。我还要称赞他，诗篇四十二篇第五节，灰心摧毁盼望，所以很自然的，魔鬼总是企图使我们心灰意冷。我们在失去盼望后就会放弃，这正中魔鬼的下怀。圣经不断告诉我们，不要灰心，不要气馁。神知道我们一旦灰心，就不可能得胜。所以，他总是在我们进行一项计划时，告诉我们别灰心。神希望我们拥有的是信心，而不是灰心。当沮丧和控告试图要突破你的心房时，检视你的思维，在想些什么？是否诸如“我做不到的，这太难了，我总是失败，每次都是这样”。不会有任何改变的。我确信，其他人在心意更新时，一定不像我这么麻烦。不如放弃吧，我已经厌倦尝试了。神似乎没听到我的祷告，他大概不想回答我的祷告，因为他对我实在大失所望。如果你的想法与这些描述吻合，难怪你会心灰意冷，并且活在控告中。记住你是怎么想的，你会成为怎样的人。沮丧的念头使你心灰意冷，控告的念头使你被定罪。改变你的思想，得释放吧。与其抱持负面的想法，不如这样想吧。好吧，速度是有点慢，但感谢神，我仍在进步中。我很庆幸自己正走在引导我得真自由的正路上。我昨天过得很糟，我一整天都选择了错误的想法。天父，请赦免我，帮助我继续坚持。我犯了一个错误，但至少我不会再犯同样的错误。主，你爱我，你的怜悯每早晨都是新的。我拒绝灰心，拒绝被定罪。天父，圣经说：“你不定我的罪，你已差派耶稣来为我舍命，我会康复的。今天将是美好的一天
1: ，你会
0: 帮助我在今天选择正确的思想。我确信你在这种喜乐、积极与神的想法一致里，已经可以感受到胜利的滋味了。我们喜欢所有一触可及的事。”我们里面有忍耐的果子，但需要显明出来才有果效。神有时会从容不迫地为我们带来全备的救恩，他使用最难熬的等候来扩张我们的信心，让忍耐自行成就其完美的工作。参考雅各书一章四节，神的时候是完全的，他从不会太迟。下面还有一个很好的思想，我相信神，我相信无论我的感受或是情况如何，他都在我身上动工。主在我身上已发动了善功，他一定会成全这功。参考《菲利比书》二章十三节、一章六节，这正是你可以有效地使用话语的兵器。来拆毁坚固营累的正确态度。我劝你不只是刻意让自己保持正确的思想，更要多走一里路，在你认罪时大声宣告出来。记住，神正在拯救你，循序渐进的。所以，当你犯错时，别灰心，别自我控告，对自己要有耐心。好。我觉得，呃，我请大家把呃两句话画起来。我个人觉得他们很关键。呃，第二十页，第二十页的呃决定权在你下面数来那个第二段。反之，这边有没他说，反之，我们必须刻意选择正确的想法。我们必须刻意的选择正确的想法。然后，呃，大概就是这一句。他说，在我们决终于绝对决定对准神的心意之后，可见的关键就是我们。我们选择，我们终于决定。那那个“终于”，我觉得这两个字讲的实在太好了。对，就那个“终于”，其实就是在代表说，我们终于愿意接受圣灵的带领，我们愿意接受神的思想，而不是我们里面排山倒海而来的感觉跟谎言。啊，那另外一个地方是在第24页“不定罪”的下面
1: ，“
0: 不定罪”的下面这个第也是第二段。魔鬼会竭尽所能阻止你心灵更新。他知道你一旦学会如何选择正确想法，并且拒绝错误的思想时，他的控制权就会结束。所以这个地方，他这刚刚是刻意，这边是选学你学会如何选择正确想法，拒绝错误的思想。所以选择跟拒绝这两个，就好像是上帝给我们的两个武器一样。你选下去了。然后你选下去了以后，不代表你就会成功的执行你所选择的，因为魔鬼一定会想尽办法要阻止你去选择、去达成你所选择的。这个时候呢，你就要拒绝那个错误的想法，因为这些错误的想法，说老实话是一直就是我上一次在讲到的时候讲到，它其实就在你的写意的里面，它其实就在你的写意的当中，它就在你每一天世界生活的里面，你每一天都好像。跟着他一起长大的，所以呢，圣灵要成为你亲密的战友，神要成为你的同工，你要听得懂你的同工跟你的伴的同伴跟你讲话，那个是一个逆着我们天然人的性子的事情，因为我们的里面自比为神嘛，对，所以我们会认为魔鬼的声音就是我的声音。对你说，我哪会听魔鬼的？我告诉你，我们每一天几乎时时刻刻，只要有负面思想、负面情绪的时候，那通通都是在跟魔鬼为友。我们都跟魔鬼好像是好朋友一样，因为他已经跟我们在一起，我们习惯了。他其实自从在分别善恶树下跟下挖耳语之后，这个耳语就是一直在我们的耳边。你只要是从情欲血血缘当中生出来的，你就不可能避开这个，这个就叫做原罪。其实讲明白了，他就是原罪，就是魔鬼，他就是有这个跟你在你的旁边耳朵，他为什么可以控诉我们？他不能够控诉我们成功，可是问题是，他可以控诉我们。为什么可以控诉我们？就是我们当初假娃听了他，然后又决定听他的，照着他去做。从那个时候之后，我们他在我们的身上就有了这个权。所以呢，这边他刚刚我请你们画出来那个刻意，刻意的意思就是什么？他是有点带着勉强的。带着勉强的，所以奔走天路，甚至于开始打鼠灵征战的时候，我不会告诉你，它是很很自然的事。我不会告诉你，里面不会产生抗拒。我不会告诉你，它会啊说哦，我就好高兴哦哦，终于像呃像，呃像假如说你是一个很乐观的人，会觉得说哦，就是打仗，然后接下来得胜。可是不是话不是这么简单。因为这个中间一定有很多你的想法、你的感觉，魔鬼会透过它把它冲出来。就算你再乐观，就算你再正面思想，这里面魔鬼都会有见缝插针的地方。所以只要他见缝插针一进来的时候，你就会发现你要勉强自己刻意的去选神那一边，要不然的话，摩西不需要这么严重的说，我呼天唤地的恳求你去拣选生命。你说我哪那么笨啊？生死祸福。我当然会选生根福啊，一看就知道生根福比较好啊。我怎么会选死跟祸呢？可是我告诉你，我们每天都在选死跟祸。当别人惹毛我了、冒犯我了，我就开始生气，只是我有没有发泄出来而已。那个就是在选死跟祸。当今天有一样东西，然后明明它就不该是我的，可是我的心里面就痒痒的，我就很想要得到它，然后弄得我茶不思饭不想，我就在选死跟祸。这每天都存在在我们的里面，所以摩西才会说：“我呼天唤地的，这求你们，就一定要选生跟福，不要选死跟祸，选选对。可是你要知道，这个选择，就刚才讲的那个选择的当中，你要拒绝掉多少的谎言，你要拒绝掉多少在你血意里面留着的那个分别善恶善恶树里面告诉你的说这样才是好的，或者是甚至于他还会用那种很软性的告诉你说也没关系啊，没人知道嘛。”没关系啊，别人不都这样吗？没关系啊，就是他会给你很多很多的理由和借口，让你不去执行你所选择的。所以选择下去不代表你就有执行力，不代表你到最后就会达成你所选择。所以你要刻意的去选择完了，还要会拒绝。接下来排山倒海他来对你的说服。那对我来讲，第三章跟第四章，我个人给他们下一个注解。第三章的话呢，我会给他下一个注解，就是持续的本身就是力量，持续的本身就是力量。持续是什么呢？像我自己，我举个自己的例子，就是我记那个蒲公英，记一百多本，我已经记了十几年了。持续的本身就是力量，你会发现，当我一直持续记，一直持续记，一直持续记，我发现有一些人给我的回馈就是，他纵使不看它里面的内容。他因为你一直持续，一直持续，他们觉得很不可思议。因为你记十天，记十个月不会让人家有印象；你记十几年，你一直记一直记，他每个月他就会收到蒲公英，每个月都会收到蒲公英。我就是要记到他印象深刻，对，记到他有一天就会拿起来看，对。所以记记记，虽然现在才十年了、啊，我还有第二个十年，还有第三个十年，记到我。回天家为止，就一直记，一直记，一直记。所以在我记的时候，其实上帝已经在这里面让我看到的一些的果子，就是你的持续引起了别人注意，有一些人就会开始给我有回馈。对，啊，你就会发现说，哎，那个一直持续的持续，其实是一个傻功夫。我一开始记的时候，我也在想，这个有用吗？这个有用吗？然后他会看吗？哦，他们会不会觉得说你很烦？我的里面就充满了分别善恶树的想法。可是我后来就想说。我不管这一些，对，因为对我来讲没有什么面子问题。对我来讲，我就是希望你能够得到这个好处，我就持续持续。所以呢，持续的那个本身，它的本身就是一种力量。所以有有的时候，我们的那个我们去可尔兹去运动的时候，它有一阵子的标语就是持续去做对的事情，他说那就是伟大的事。你持续去做一件对的事，它就是一件伟大的事。虽然他是在告诉你运动啦、啊。可是对我来讲，我去做运动的时候，我真的是打从心里做什么都像给主做的。当我去运动的时候，我都觉得我比场上很多年轻的人还要有力。对，其实我没有那么有力，可是我就没事说主靠着那家国力量，凡事都能做。我做什么都是为你做的，所以我做那种运动的时候，你看我做机器的时候，我不输年轻人。我觉得那个力气从力量从哪里来，是从神来的，不是从我来的。所以呢，这个第三章。送给大家一个我个人的整理，就是持续的本身就是力量。然后第四章呢，我给他下一个标题，就是慢慢来比较快，慢慢来比较快。这个大家已经都听过哈，慢慢来比较快。就是我曾经呃听过一个讲员，呃其实两个讲员啊，一个讲员是说，我不晓得是不是乔伊斯迈尔说的，有一位他是说到呃呃就是他说有一阵子好像不是他是另外一个。就什么什么美的一个那个讲讲员，他就在在书本里面，他讲到，他说有他有一次他呃怀孕生完孩子，然后呢他有一点产后忧郁，然后刚好遇到他们搬家搬新家，他们外国人的墙壁都不是粉刷是贴壁纸，然后呢他们都是自己来 DIY 嘛自己做，他就看着那一堆的壁纸，看着那一堆的弄壁纸的那些工具就哭起来了。对，因为他就是忧郁了嘛，然后就觉得他我要贴到哪一年，我还要照顾孩子，他就觉得天要塌下来了，就哭起来了。然后他先生呢就说：“来，我们一起来。”他跟他先生他先生做了一件事情，跟他讲说：“我们一起来。”然后他先生把他把让他把东西都把它搬回仓库里面去，然后捡了一块壁纸，然后呢跟他讲说：“我们今天就贴这一块，我们今天就贴这一块。”后来他们就每天贴一块，每天贴一块，后来就贴完了。他先生就跟他讲，他说他先生讲的话一直让他牢记在心。他说：“上帝如果给了你一头大象，要你把大象吃完，你也要一口一口的把它吃完，一口一口的吃。然后另外一个是那个我们很有名的那那位，就是没有手没有脚的那一位弟兄，哎，尼克，哎，弟啊，对对，呃，叫什么？尼克吗？不是，
1: 立刻，立刻，立刻，尼克
0: 是尼克嘛？哈，尼克哈。”好，他说过一句话，他说他在跟青少年在演讲的时候，他就说，他说，假如上帝给你一条漫漫长路，他也是你也是要一步一步的走。我相信他为什么会讲这个，就是因为他没有脚，对他来讲，要走这一条漫漫长路，对他来讲，时常是很挑战的。所以大象要一口一口的吃，路要一步一步的走，所以慢慢来比较快。所以呢，你看在圣经里面其实有讲到这样子的观念，他说，嗯、呃。人心筹算自己的道路，但耶和华却立定他的脚步。人心筹算自己的道路，所以我们都会想比较远，就想说啊，接下来我怎么办？怎么办？下一次怎么办？呃，明年怎么办？我们会想道路比较远，可是他说耶和华去立定的脚步，所以他又说他是他的话是我们脚前的灯，是我们路上的光，所以他一直在告诉我们一件事情：不要贪心，不要贪快，所以慢慢来，真的比较快。为什么？我觉得，因为一急一快，我我们在场当中一定有人急性子，有人慢动作。哎，我就是那个慢动作的。我觉得，哎，我来看一下，应该是一一比一。<笑>啊，对不对？急性子的跟慢动作的应该是一比一。那个赵芳一丽也是急性子，对对对，美丽应该也是急性子。那看起来好像，哎，好像。哎呀、就是嗯，你急性子嘛，你慢动作了一看就知道了，<笑>同国了，<笑>所以呢，急跟慢啊，就是在这个，我觉得他就是上帝会透过这种慢慢来，会磨塑我们里面的一些，就是其实不要管是急性子还是慢动作的时候，我们遇到状况的时候，我们的里面都会着急，只是急性子的人会冲出去做点什么，慢动作的人会在里面急。急到一个地老天荒，对慢动作人都知道这种心情，就是又不能做什么，可是心里是着急的。所以他在这个地方，我说慢慢来比较快。他说神是循序渐进的，这个里面后面有一个有一个原因让你会去着急，其实是什么？就是对神缺乏信任跟安全感。你说我为什么会有这样子的一个结论出来呢？因为你对神缺乏信任跟安全感，你才会着急，仿佛神不知道你的现况，仿佛神不知道你的下一步要去哪里，仿佛神不知道你心里面的感受，仿佛神接下来的安排是比你现在的着急的这个地方还要差的。所以我觉得那个是一种信任跟安全感，使得我们没有办法慢。说我说的慢慢来比较快，其实在讲一种不是只是外面的行为，是心态里面的。你慢得下来，你就知道你心里面想要着急的时候，慢不下来，刹不了车的那种感觉，就是你的头脑的思绪，你的情绪全部通通都会好着急。对呀、啊，所以以前我记得以前啊、呃，那个比较年轻的时候，在一对一的时候，时常呢这边抱着姐妹哭，这边就拉水饺，因为要帮小孩送便当，所以时常会出现这种画面。我的里面是很着急，因为送便当，孩子在等啊。然后这个姐妹在哭啊，然后怎么办呢？就这边抱着，在这边拉水饺。然后呢，我就会听到<笑><咳>，我就会听到神跟我讲说：依靠我的人就不着急。然后我的水饺的动作就会慢下来，然后就会开始就说：<笑>主啊，依靠你的并不着急。最后我的着急来源是什么？我怕我的孩子没有及时的拿到便当。他们会觉得妈妈不爱他们，不看重他们。然后呢，我又怕说这个地方，我假如太招，就太没有招待到这个姐妹的话，这个姐妹会受伤，以两边就很煎熬。仿佛我是我孩子的神，仿佛我是这个姐妹的神一般。所以，当神跟我讲依靠我的人就不着急，我就会慢下动作来，抱着姐妹，然后慢慢的把水饺弄完，跟姐妹说：“你等我一下。”然后我就把那个便当弄好，然后就赶快跑跑跑。虽然动作是快的，可是我的里面就不着急。我觉得我在那样子，你说上帝难道不能够给我一个不着急的环境吗？可是他却给我，就像刚才说的那个小雀鸟一样，他给你一个瀑布的环境，给你一个看起来完全是不应该有平安的环境里面，却造就了你里面的平安。我里面的那个突然来的那个不着急，我觉得那个是远远的比外在让我不着急，所以我不着急的那一种假象的不着急来的更平静安稳。带着很大的力道，所以我每一次心里面开始着急的时候，就跟主说：“主啊，依靠你的必不着急，这是你告诉我的，而且你说的话安定在天，他不会打折扣的。”所以那个不着急，当我开始练就刻意的不着急之后，我就会发现我对神的那种信任跟安全感就一直增加，一直增加，因为你就会让你自己里面的那个着急，它会安息下来。然后你就会跟主说：“主啊，就像那一次那个秘章做做过战睡着了做过战的事情以后，就是你会发现，假如我对神有那种信任安全感，就知道，即使是我的失败，即使是我的错误，即使是我认为是我生命中的污点，他都可以翻转，神都可以翻转成为这个，就是我对他的信任跟安全感。就是我会搞砸，可是神不会，神甚至于会把我的搞砸翻转。”变成一件美事，变成我生命里的地瓜，变成我生命里面长出来的那些肥美的西瓜、姜，还有还有萝卜。对，我就开始，我觉得我当我朝向这样子的一个方向去的时候，那是花了好多好多好多次的刻意选择，很多的拒绝，然后很多次的我急着想要跑那个道路，但是我告诉我自己，神立定我现在这个脚步，我就乖乖的。大象一口一口的吃，路一步一步不走，我的里面就开始平静下来。我发现我平静下来的时候，我听到的声音就是真的神的声音。当我静不下来的时候，我听到的大部分都是魔鬼来的声音。可是因为他太熟悉了，我过去就是这样子，然后就是会排山倒海的，就是告诉你说你搞砸了，就告诉你说啊，你做了这些事你会伤害到别人，你会怎么样？就是他希望你好像。认为自己是一个没有父亲的孤儿，所有的事情都要你承担，都要你承担。所以呢，我觉得我最近听到了一个见证，有一个姐妹不算是见证，一个姐妹的遭遇，我心里面痛很痛。对，因为那个姐妹跟我讲说，啊、呃，当她选择她的婚姻的时候，她的妈妈跟她说了一句话，因为她爸爸妈妈不赞成，她妈妈跟她说了一句话，说这是你选择的，所以就后者后果自负，自己负责任。所以，当他后来在婚姻里面受了苦的时候，他是不敢回家的。对，我在心里面想说，我们的天赋绝对不是这样的，我们的天赋是给我们犯错、给我们失败的这样子的一个恨。就是我觉得那是一个权利。我们都会讲说，哦，在错误中学习，这是理想状态，对不对？所以，我们谁也不想错误。可是，我觉得我们的这位神，他的那个宽大，他的那一种保护网。连包含了你的错误，我的错误，包含了我们的搞砸，包含了我们的所有的失败，都包含在里面。他的能力足以翻转，所以，所以在这个过程的里面，上帝会透过我认为的搞砸，我的负面的对自己的负面评价，我的错误，我的失败，这些全部加总起来，再说一遍，变成我的沙地，变成我的红红的粘土，造就我生命里一些东西。我就不会在这里面，我就避开很多的时候，把荣耀归给自己，避开很多的陷阱，就是他这边说的骄傲的那个怪兽，我就会避开这些东西，就是因为这一些一个一个的苦，一次一次的，好像跌倒，对，这、就是很对我来讲是一个很重要的事。我们再回到第三章，啊，等下戴一下老花眼镜，不戴老花眼镜都看不清楚。第三章的一开头的这个地方，他说：“无论你的光景多糟啊。”然后接下来讲说，要一分一寸的把它取回，是依靠神的恩典，不是靠你的能力。然后最后他讲了一句话，他说：“不要成为弃权者。”啊，有看到哈？弃权者这三个字，其实他用的非常的好。我觉得翻译这个这这三个字翻的非常好。弃权者的意思是你有没有权？有有有。
1: 有
0: 其实我们有。其实神给我们的得胜权就在我们这边，就是在我们这边。可是得我们要成为，就是把神的得胜变成我在今生就可以活出来的生命的话，我们一定一定要更新我们的心思。所以刚才才讲到要刻意的选择，要去不断的拒绝，要持续，然后一步一步的来，其实就是要让我们的心思的里面成为一片沃土，成为一片沃土，就是。当魔鬼来说，当神来说的时候，这个沃土可以排掉所有一切的杂草，可以排掉一切所有让我的生命里面不不能够孕育神果的这些的谎言，这些杂草<咳>，我有能力可以排掉它，然后我有能力可以孕育神果在我的里面，这是两件事情。第一件事情是我能够排毒，第二件事情是我能够把养分吸收进来，那这两件事情。<咳>所以他这边告诉我们，不要成为弃权者。只要我们弃权了，其实这一切就不会再发生了。那个心思的战场，为什么是战场？其实就是，是我们小时候会唱另外一首诗歌，就是我们心中两个王，看看哪个比我强。一个叫我上天堂，一个叫我下地狱。然后呢，就是看看哪边就较劲儿一样。他们在做什么？他们在抢什么？就在抢我们。强我们对魔鬼说 yes， 或者对神说 yes， 其实这个战场的长相其实这么简单，对神跟对对魔鬼来讲就是这么简单。可是因为我们这些人，因为我们有感觉，我们有理有分析逻辑，我们有觉得认为我认为怎么样，我觉得怎么样，这些东西全部都是在分别善恶树下一边倒的倒到魔鬼那边去了。所以呢，其实对神跟魔鬼来讲，我刚刚一直说的胜负已分。已经结束了。其实对神跟魔鬼来讲，都知道这场战争已经结束了，就是上帝赢了，魔鬼输了。当主耶稣说成了，他就输了。然后我们其实上帝就已经神爱世人，将他独生子赐给他们，就已经赐下了，了结了这救恩。可是接下来他说了一句话，他说叫信他的人。所以战场的变数就发生在我们这些信他的人。你信多少？信魔鬼还是信神？所以他们两边就在等着我们说 yes。还是这边 yes， 就是这么简单的事情。可是因为我们有分别善恶树下的理性，我们有感觉，所以以至于我们在神的面前，我们很难很难直接的就说 yes。再讲回来，这就跟我们对神的认识有关系。其实在，在在呃圣经里面讲到认识的时候，是讲夫妻行房这么亲密的关系，就是除非你跟神的那个认识亲密到一个程度。你不会，你不让恶者在你的中间撒任何的时候，情人的眼里不能有沙子，你不让他撒沙子，然后你不让他见缝插针，你经得起他的挑拨，就是尤其是怎么挑拨，就是你遇到不顺利的时候，你遇到你觉得状况比较衰的时候，你遇到你觉得你失败的时候，就是这种时候，这就是软弱的时候，在这种软弱的时候，你听谁的？那一场战争。哪边就得胜，应该是说这句话有语病，应该是说那一场战争就决定了你得胜支取多少，你支取多少。其实这个就好像是在去银行里按密码选去提款一样，就是上帝那边有百分之百为我们赢回来，在主耶稣里为我们赢回来的得胜百分之百。然后呢，你每一次去按密码的时候，按对了没有？然后你去支取多少？第一个是按对密码了没有？第二个是你支取了多少金额？就是你那场的得胜，你得得回来多少，就决定了神那边的百分之百得胜。你在今生的世界上把它拿来多少，这就是我们可以献给神的荣耀。而这个为什么叫做战争？既然叫做征战，叫做战争，它就绝对不是一个很平和的状态，绝对不是一件小事情，就一定要什么流血，打仗一定要流血。流血在圣经里面讲就是献祭，献祭的时候就是听不听魔鬼的。我一直讲说魔鬼其实跟我们很近啊，非常的近<咳>，就是我们所有一切的负面的思想、负面的感觉、负面的情绪，这些全部通通都是他的好帮手。所以这一些一直来到你的生命当中的时候，当你有能力去选择拒绝他的时候。当你有能力不断持续的去拒绝它的时候，你这个地方就会有一片产生一片沃土，可以去培育神种下来的天国的种子。所以这个叫做心思的战场。所以呢，再讲一遍，征战其实不是重点。嗯、我们不是好战之徒，说我们好喜欢打仗，不是。征战不是不是重点，因为我们征战是为了要什么得胜。那得胜是为了什么？我们为了要跟神一起享这个荣耀。我们要活出神的原创，这个才是真正的上帝的在乎，也应该是我们的在乎。如果我们的重点放在打仗，你会看到有一些人很喜欢赶鬼啊，有些人很喜欢做内在医治，那些都不是不好。可是那个不应该当做主角，我们才是、嗯，我们这个人才是主角。所以当有一些姐妹会很挫败，像以前<咳>有的姐妹会很挫败的来跟我说。他说：“林轩，他说我好挫折哦。他说我越跑特会，我就越觉得我罪恶深重。他说我越跑特特会，因为每一次去就是又哭又叫又吐。他说我里面怎么有这么多的鬼？好可怜，对不对？他说我越跑特会，我就越觉得自己好糟糕。我觉得我自己没救了。他说我里面怎么有这么多鬼啊？他说赶都赶不完，每一次又吐又哭。我就跟他讲说，你不要去跑那个特会。”我说：不要再去跑特会了。我说打打仗是每一天日常。其实我们圣经上告诉我们戴起救恩的头盔，那是每一天，它其实是每一天的日常。他不应该去跑特会去打仗，就是每一天的日常，在每一天你的心思，在每一天你的感觉里面，你去同意神而不同意魔鬼，就是这么简单，真的就是这么简单。我所以，我刚刚举的例子都是很日常的。比如说，有一个声音来跟我讲说：啊，你真的很糟糕。对啊，你看什么事都弄不好，连午餐都不会准备，就是这样一个声音这样子跟我来讲的时候，我要怎么选择做一个决定？我要听他的，还是不听他的？我要跟他对话吗？我觉得那个是很正常的一件事情。那就是在心，其实心事的战场是发生在每一天、每一天、每一个细节的里面。好，比如说发生了一点意外，我就要把我的好心情完全都破坏掉了。我要决定，就是让这个。今天发生的这一件不愉快的事情，然后我没有办法去翻转它嘛，我就要被他牵着鼻子走，然后我就一整天懊懊嘟毒，整个脸就不开心。这个就是战场，其实这就是战场。所以这个作者也不断的说，你的思思思念如何，你的为人就如何，那是相对的。然后他第四章的时候也讲到一个关键，接下来就要讲到你的嘴巴了，话语。其实说老实话。在心思的战场里面，心思跟那个话语，他第一章就有讲到这两样东西，我们一定要提高警觉的注意。假如你要打心思的战场，你的嘴巴，假如是一个完全没有办法管理的一个嘴巴的话，上次我跟大家说过，上帝跟我提醒我，他说你的耳朵我没有罩盖子，你的嘴巴我有罩，你的嘴巴有盖子，没有嘴唇可以闭上的，就是你可以有选择闭上的权利。所以呢，当我们的嘴巴那个收控权呢、啊，就是他的张开讲话或者讲或不讲，他那个权不在你的身上，你就是很冲动，你就是很容易像为什么那个事我会跟神讲说对不起，我犯了言语急躁的罪，就是你管不住他，他就冲口而出。如果我们时常每一天的日子当中，你讲话总是冲口而出，然后你也管不了他，你也没有去花心思、花力量去警觉说这是一个。重要的泉源，雅各书雅各书告诉我们说：“你好，呃，甜的泉源跟苦的泉源不会从同一个嘴巴里泉源里出来，不是从一个水泉里出来。”所以他在讲嘴巴，在讲话语。所以，假如我们不在那个话语上面，我们去把它收复回来的话，其实说老实话，打心思的战场叫做事倍功半。你会发现你的生命的里面有一个很大的破口，使得魔鬼很容易。来偷窃、杀害、毁坏你。其实再说一遍，心思是一个，可是你的嘴巴就是心思战场的一个出口。假如我们的嘴巴不去管理，嘴巴里总是讲丧气的话，嘴巴总是讲负面情绪的话，就是我再说一遍，负面情绪来的时候打仗，对不对？可是问题是，假如负面情绪来了，你就直接一直讲、一直讲、一直讲，跟每一个人散播你的负面情绪，跟每一个人诉说着你的。心情的不好，或者心情的生气，假如你一直这样子变成是这样子的人，你就说为人就如何嘛？当你一直这样做的时候，魔鬼对你了若指掌，他打败你，他能够从里面偷窃、杀害、毁坏，对他来讲是轻而易举的事。对，因为那个嘴巴，嘴巴，我们说出来的话，千万，因为我们下一本书我就想带大家读那个神话语的全能，其实他就在告诉我们一件事：神讲话。句句都带着能力，那我们是他所造的，而且我们已经受洗归入他的名下，我们就是神的孩子。我们讲话都带着权柄，所以假如你讲出来的话，所以我一再的说，雅各书告诉我们，若有人在话语上没有过失，他就是完全人。如果我们不断不断的在这个话语的上面给魔鬼机会的话，我们就等于是我一直在说，就好像在帮魔鬼在上香，在给他拜拜。再给他赏，给他祭物一样，所以你的嘴巴就决定了你的心思的战场，打仗起来是事半功倍还是事倍功半？所以呢，嘴巴是我们的好助手，可是它也很可能会成为我们在这里面被魔鬼偷窃、杀,杀害、毁坏的一个很重要的一个、呃、路径好好，我看先把归掉嘛。好，二十四。好，我们最后看一下，嗯、呃，刚刚那个。嗯，第二十一页最下面的那段经文，我们最后来看一下这个。他说“转地得地为业”的这一段经文，我想分享一下。他说：“耶和华我们神在何烈山小谕我说、啊，你们在这山上住的日子要够了。”然后呢，接下来他说了：“他说靠近这三地的各处，然后他讲到了什么？山地啦、高原啦、南地啦、沿海一带啊的地啊，就是。”各式各样的，我想要用这个来跟大家分享，就是假如我们，假如我们对神在我们身上面要我们得地为业的，我们没有概念的话，我们就会用我们的想法说，哦，我想像某某人一样，就是哦，一生不愁吃穿。然后呢，最好能够啊，最好能够跟美丽一样，可以到处去旅游。呵呵虽然现在不能出国，对，比如说，假如你是希望这样子的话，我觉得我们就误会了神的意思。因为神在这节经文里面特别告诉我们了，他给我们，他给以色列人，其实也就是给我们的，是有高山，是有低谷，是有平原，是有海。意思就是说，他给我们的人生是非常的丰富跟多元的，是非常的丰富多元，是有春夏秋冬的。假如我们要求神，我只要春天跟夏天。讲到这个，就讲到一个讲到一个笑话。我师姐跟我的个性梅轩，跟我的个性刚好相反。梅轩的个性跟美丽有一点点像，所以呢，他以前都会讥笑我。他就打开我的壁橱，然后就说：“你看。”他说：“你看你的壁橱。”他说：“打开来，那冬天都来了啊，就是全部都是黑黑的、黑黑的、咖啡的，然后就是暗色的。”他说：“你看我的。”那么你看我的壁橱里面都是花的啊，他喜欢布灵布灵的，我自己就喜欢布灵布灵的，喜欢花的，很喜欢亮色的，对啊。可是我我的意思就是说，我们两个就是同一个妈妈生的，都是姐妹。那你说，他们我们两个有没有好坏之分？没有，这里面就是什么？就是他跟我加在一起，就是春夏秋冬，就会很美好。我觉得神告诉我们的是，他给我们高三的时候。他不是代表说，好像啊，就我就希望神永远就带啊、呃，让我在高山上面，然后我不不不用做这个祷告，因为不可能的。假如说神是你的父亲的话，他不可能给你的人生是那么无趣的，就是在高山上，而且在高山上面的是有极大的风险。就像刚才那个作者说的，那个骄傲就会来临。如果你每一天都在高山上，你没有任何，你的生命里面没有任何的刺，你的生命里面没有任何的苦。你的生命里面没有任何的软弱，事情大条了，真的。假如我们的生命里面一个人，他身边没有刚才说的，你没有刺，你没有苦，你没有痛，你没有黑，你没有任让任何让你觉得是软弱任何的地方，你这种人他会怎么样？他会不需要任何别人，他不需要别人，他甚至于会不需要神。真的，真的，有的人会认为说啊、哦，这样子真好。直到像这种人是最难传福音的人。因为他觉得他已经够好了，他不需要一个神。那对他来讲，好，就算他接受神，他也只不过让觉得神是一个点缀而已，让他的生活更好一点，对，更开心一点而已。所以，当神放在我们的生命当中，不是只有高山，也有低谷的时候。让我们遇到生命的低谷的时候，比如说现在赵芳的耳朵很不舒服，就会让人觉得是很低谷的一个状态里面，因为不舒服，真的很影响的时候。这种低谷的时候，上帝正在给我们的人生，呃制造或者是创造一些我们的生活当中比较没有的特质。他是正在做一些美好的事情在我们的生命里面，只是不如我的预期。对我上次不小有没有跟大家说过，其实在读神的话语的时候，有的话语是为了好吃而吃，就是啊，吃起来哇，好有亮光哦，哇，好丰富哦。哇，今天好饱足哦！这是某一种吃法，就是你吃了神的话，就觉得哇，特别今天觉得特别的被爱，特别的满足啊！这是一种吃法。另外一种是为了健康，就是我要维生，我要吃这些东西，是五谷杂粮。对，就是要吃这些东西，觉得没什么味道，可是我一定要吃。可是有另外一种东西是为了救命而吃，你想不想吃都要吃，因为你生病了。对我觉得在读神的话语的时候，我们可以把它分成三大类。以至于当你读到你觉得你没有那么想读的地方，像有人跟我讲说啊，我就不喜欢读《名数记》，我说我也是。对，那那这个时候要不要读？一定要读，那就是救命的地方。为什么？因为我里面有一个背逆。当我说我、哦、就不想读，其实那个就是我的背逆，那就是我的背逆。神曾经跟我说过，他说如果整本圣经里面我给你所有的应许，他说你来向我支取。那个叫做真正的谦卑跟顺服。如果我给了你这些应许，你都不来要，他说那叫骄傲。然后他跟我讲说，如果我没有给你的，你来跟我要，那叫背逆。他神分得很清楚，非常的清楚。再讲一遍，我给你了，你来要叫谦卑顺服；我没有给我，我给你了，你不来要叫骄傲。我没有给你，你非要不可，那叫悖逆。所以你就会发现说，其实，在神的心目中是很简单的。我们的神是一位很单纯的神，那复杂都在我们这一边，因为我们里面不单纯，所以我们会去检讨神。我们会在这里面检讨神，为什么现在高山？为什么别人大部分都在高山？为什么我要在低谷？我想要在高原上，我想要在高峰上面，我不想要在低谷里面。所以我们的里面就会充满了。我觉得那个不是故意的。那是人之常情，那个人之常情是哪？就是我们的天然人，就是我们在亚当夏娃里面的那个有了罪性的那个人，所以我们就会怎么样？我们就会遇到不顺的时候，我们就会去检讨神，觉得是神对我不公平。可是事实上，那个是罪的结果。你信不信？我常会跟一些人讲，我说你信不信耶稣，你都会遇到这件事情。可是上帝给我们的福音是什么？你遇到这件事情的时候，你有能力。你有什么样的能力？你有什么样的能力去回应这样子的一件事件？这才是我们跟别人不一样的地方。我不喜欢跟人家讲说你信耶稣就没事了。曾经有姐妹跟我讲说，那个时候她还没有受洗，她是来我们别人介绍她来我们家之后一个礼拜之后受洗，不是在我们教会受洗。然后呢，她来我这边，她就跟我讲，她说：“嗯、呃，带我信主的人告诉我，我的眼睛，就是她眼睛有有有问题。”他说：“你来受洗以后，问题就会解决。”我说：“啊，我在心里面想说，这是这这是什么是老鼠会吗？我就赶，我就赶快趁着这个机会，赶快跟他消毒一下。”我说：“不是这样子，我说我的意思不是说上帝不会医治你。我说我要告诉你的是，上帝绝从来没有告诉我们，你来信耶稣，你就问题通通都消失，你就一路花香长漫，天色长蓝。”就那个笑话，就是因为我们的教会、呃，我们以前的教会外面都会那个，也信耶稣得永生嘛，对，都是信耶稣的那个老笑话，就是什么那个永生那两个字剥落了，就信耶稣得水牛。啊，那<笑>个老笑话了，因为永生嘛，那个上面的去掉了，然后那个生也剥落了，就变成信耶稣得水牛。哇，大家都涌进来要领水牛啊，对，大家可以得水牛。我觉得当有人跟他讲说你信耶稣，你的眼睛你受洗之后，你的眼睛就会好，就是好像在告诉别人信耶稣得水牛一样。上帝从来没有应许我们在地上的时候，我们信了耶稣以后，我们所有一切的低谷都会变成高山。所有一切的不顺都会变成顺利，所有的病痛都会解决，重来。圣经上从来没有告诉过我们这个部分，所以我觉得这是神给我们的一个很棒的一条生路。刚才所说的那种信耶稣得水牛，或者你来信耶稣以后你的病就会好，这一些都无非就是有一条路，人以为正，至终却通向死亡，通向死亡。为什么？因为我们在追求的是一个宗教。是一个宗教，这个宗教给我平安，这个宗教给我福，这个宗教。所以，当我们所看重的是这一切的时候，你会发现我们很难跟我们的神产生我一直强调的亲密关系，因为他是一个非常非常的成熟健康的父亲，他是不可能纵容我们，他是不可能宠我们。然后，当然，他的不纵容、不宠的那个背后，其实他是心疼的。我觉得神假如可以的话，他是希望我们都不用受苦。假如我，假如我们都不用受苦，然后我们就通通都可以得到这些的话，其实说老实话，上帝重点也不是要我们受苦，就不用受苦了。可是圣经上告诉我们，受苦是与你们有益的，就表示受苦才能脱掉一些我身上的东西，就是刚才说的这个部分是为了。好吃而吃这个部分的食物是为了健康而吃，这个部分是为了生病而吃。那生病是什么？比如说我身上就是有一个，凭什么我一定要这样？假如我有这种特质的话，我就一定要乖谬的主人来练一练我，就是要去吃一些我不想吃的，吃到我不会再啰嗦，不会再啰嗦说凭什么一定要吃，我就不喜欢吃苦的东西。我就不喜欢吃酸的，我就不喜欢吃辣，就是这这个这个，这个、我跟大家可以举个例子，我有一阵子会跟神讲，因为我的膝盖不好，然后我有一阵子会跟神讲说，啊、哦，我说主啊，我说我每次一跪下来祷告，我说我就只剩下我的膝盖啊，因为很痛啊，跪下来不舒服，所以我不喜欢跪下来祷告。你看，哎呀，我说。为什么一定要跪下来祷告？哈，对不对？我还跟上帝讲，哈，对不对？为什么一定要跪下来祷告？其实你也不在乎嘛，对不对？哈，然后就哈，就意思就是说，请他来帮我盖个章啊，背个书啊，这样子。然后接下来呢，上帝真的是像什么样的人，他就做什么样的神，他就跟他就跟我讲说，对，我不在乎。他跟真的回我，他说，对，我不在乎。他说，你跪着，你坐着，你站着，你趴着，你倒立，他说我都不在乎。然后呢，接下来我想，哎，对嘛，你看。<笑>我觉得上帝同意我了，我就嗯正在得意的时候，接下来他说了一句啊，昏倒。他跟我讲什么？他说：“可是只要有一个，你说我凭什么一定要那样子？”他说：“那就是我跟你要的。”他说：“那个就是我跟你要的。他说”然后我全部不在乎。我觉得上帝纠正我的不是叫我跪下来祷告，他纠正我的是，当我其实我的起心动念是很狡猾、很雅各。为什么？我想我不想要跪着祷告。那假我跟神讲说：“主啊。”我的膝盖很不舒服，很痛，所以我没有办法跪着祷告。求你，就是就好像那个呃那个亚曼将军，是亚曼将军被医好大麻风的。他不是跟神祷告说：“哦，求神饶恕我。”我在我在我的主子到临门庙去，他去拜拜的时候，我一定要屈身，因为他们呢就是不能比主子高嘛。他的主子要屈身，他就一定跟着比主子更低的屈身。他说：“我在那个临门庙屈身的时候，求神怜悯我。”就是赦免我的罪，所以他是不得已的。但我假如是用这种祷告去跟神讲说：“神啊，我的膝盖痛，求你饶恕我，求你原谅我，那、呃、就是就是不要计较我的痛。”我觉得神不会跟我来那一招。我觉得就是因为我很狡猾的，就是其实我就是不想跪着祷告，可是我却跟神讲说，对不对？干嘛一定要跪着祷告？我觉得神在纠正我的狡猾，纠正我里面的那个悖逆。然后让我这个里面成为一个单纯的、真诚的人。其实我，你看我从小那么想要真，我觉得神是知道的。所以在那个当下，神在告诉我：你在跟我搞两手，你在跟我搞两手，你正在做狡诈的事情。你就直接跟我讲说：你不想跪着祷告，上帝就不会来骂我。可是他纠正我的是什么？我在跟他玩两手，我在居然叫神来来同意我，就是说干嘛一定要跪着祷告？我还把神拖进来，把那一些跪着祷告人、跪着祷告人全部都一起拖进来。对我在做一件很狡猾的事情。我觉得神在教导我、管教我、责备我的时候，我觉得我特别的觉得安全。我觉得我在那个当下，我觉得我好安全，我被神保护，我很感谢他。可是，在当下是很丢脸的，当下的感觉不并不快乐，就觉得被神好现嘴巴的那种感觉。可是那件事情过后。我觉得我的里面对真这件事情，我就更明白，这就是神带我们去高山，又带我们去低谷，很重要的一个原因。因为这样才会有风景，才会多样，我们这个人才会丰富，我们才会成为一个很丰富全员的人，可以不断的可以去供应别人。你不会只，你不会只有乏善可陈的去跟别人讲说耶稣真的很好。我在讲这个，就是在讲我过去的我，我跟人家传福音的时候，就会跟跟人家讲说耶稣真的很好，他真的很爱你。就这样子没了，<笑>就乏善可陈。对，因为对我来讲，软弱的还是软弱的，然后我管不住嘴巴的还是管不住嘴巴的。我里面没有任何的智慧，没有任何的我怎么样软弱，我现在变刚强的这种见证可以跟别人讲，所以叫做乏善可陈。可是今天我跟过去最大的不一样，就是刚才作者所说的，在一次一次的刻意选择，然后终于的决定，然后呢持续。然后慢慢一步一步一步的走，然后走到今天。所以像我刚才讲的很多的例子，其实就是我的失败。我失败的时候，我怎么面对我的失败？我失败的时候，我怎么样子去调整我自己的生命，让这个失败不仅仅不能够成为恶者偷窃、杀害、毁坏，而且它成为我的养分。就是我去面对失败的这件这个反应，变成我生命的养分，让我的生命不再一样，让我跟神的关系更亲密。好，我想我们今天先到这边，时间十一点四十，留一点时间给小组长跟你们自己。好，到这边。那就有要分
1: 享的吗？哦，我分
0: 享一下。好。